0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《另类修真之随风飘落》，作者朱海浪，演播沉默的符号、相遇离离。欢迎订阅。第九十七章：生死决斗二。看到天宇中招，南宫鹏快速的飞过去，准备看看天宇的情况。当他正要接住天宇的时候，天宇脸上的封魂面具黑芒一闪，南宫鹏被远远的反震出去。由于没有给自己加上防御，南宫鹏连续喷了几口鲜血，抬头惊恐的看着天宇面前的黑雾。刚才没入面具的能量，并没有穿过面具，而是恰巧。推动了封魂面具里面的禁制，黑雾快速的分成了两团，其中一团不断收缩，形成一个修真者的模样。如果木明在的话，肯定会认出这个修真模样的人就是另外一个鬼仙——木头。南宫鹏和场外有些见识的修真者心中惊恐不已，因为他们知道，出来的。是一个鬼仙。要练成鬼仙，比一般的修真成仙要艰难百倍。鬼魂失去了肉体，就失去了本源的力量，所以修炼起来比较艰难。因此，他们的能力却超过了三重天的金仙，直逼四重天的天仙。木头先打量了四周，首先他看到天宇倒在地上。然后他看见站的地方好像是一个擂台，再然后他看见一个修真者正用惊恐的目光看着自己。他知道天宇肯定是在和谁比斗，到了能量不知的时候才换自己出来帮忙。天宇一般是不会依赖自己这些厉鬼的，他招自己出来，那么情况肯定很危险。再扫了一眼擂台的旁边，木头看到“生死台”三个字。对于这三个字代表什么，木头最清楚不过。当初他就是因为和别人生死决斗才死的。一股凶光从木头的眼中冒了出来，渐渐的，木头的眼睛整个变成了赤色，吞食他。木头指着南宫鹏，冷冷的说道。另一团黑色在木头说话的瞬间就向南宫鹏扑去。南宫鹏已经被吓得全身无力，根本做不出任何反抗，马上被黑雾包围了。啊！惨叫声响彻整个比斗场，也唤醒了昏迷的天宇。不要！天宇虚弱地说出这样一句话，又昏了过去。也是天宇喊得及时，吞食一般都要一段时间。天宇的话一喊出，那团黑雾就回到木头的身边。木头指挥黑雾回到封魂面具，然后重重地拍了一下自己的头，喷出一道仙灵之气，帮天宇恢复虚弱的身体和微弱的真元。一会儿，天宇就醒了过来。他试着站起来，走到南宫鹏的身边，扶起他，道：“南宫兄，没事吧？”南宫鹏这时才从刚才的痛苦中醒过来，颤抖的后退一步，道：“没事，没事。”然后用畏惧的目光看着天宇身后的木头。“我们走吧，要不要我送南宫兄回去？”天宇问道：“南宫鹏这才发现，场中的修真者不知道什么时候已经跑的只剩下自己三个了。”“不用了，我自己可以回去的。”南宫鹏说道，向天宇一一也跟着飞走了。一时，天宇能够召唤鬼仙的事传遍了火云星，而火云星的修真门派。马上就告诫弟子不要去碰这个人和逍遥派。听了木头对自己前生的诉说，再加上入定时出现的情况，天宇更加迫切想知道前生。于是，天宇交代了一些事情，就和天昂两个出发了。吴恒因为要在火云星实行他的泡美女计划，就没有和天宇他们一起出来，而且。还被天昂说了一通，说他不够兄弟义气，见色忘友什么的。一路上不停的传送，除非天宇要恢复下，才休息那么一会儿，有时干脆让天昂帮忙。这时天昂才在心里佩服老三。留在火云星多好，自己在逍遥派可是元老级人物，除了天宇，就我最大了。想想。不禁后悔起来。不过他也是不放心天宇一个人出来，才跟着出来的。天昂不知道，如果他也不来的话，那么李平就准备和天宇一起来了。他也担心天宇，但看到天昂和天宇一起出来，他也安心的回去了。宇宙边缘的一个角落上面。一颗黑色的星体孤单地伫立在那里，周围没有一颗相偎依的星体，就连原本该有的恒星也没有。这一颗星球上面被一层黑色的云层遮盖住，常年都见不到天日。不过它本来就没有恒星，见不到是正常的。但是星球的表面却并不是黑色。由于没有阳光，所以星球上并没有高大的树木，也没有小草之类的植物。本来这样的星球就该寸草不生的，但是在奇形怪状的地形中，却长着很多苔藓类的植物。说它上面不黑暗，就是因为这种苔藓可以放出银白色的毫光，而且云层中不停的有闪电砸向地面。一时粉末石块漫天飞舞，在这样一个恶劣的环境中，却存在着一种比犀牛还大、头上长着三只银白色小脚的异兽——驰离兽。这种异兽靠吃苔藓为生，而且由于常年在闪电的熏陶中存活下来，所以它们头上的三个小脚可以放出闪电，也可以引动天雷。一般的修身者，如果一个人想对付这种异兽，还真的有点难度。明东星上，一个万丈深渊的下面，有一片蝙蝠扩大的平地，平地中间连着通往这个星球的唯一一个传送阵。此时，传送阵上光芒一闪，天宇和天昂出现在这片恶劣的环境中。天昂刚从传送阵上出来，就一屁股坐在外面的湿地上面，张着嘴不停地喘着气，一边喘还一边说着：“老大，是不是到了呀？我再喘我就要崩溃了。”天宇打量了四周的石壁，还有看着那块压到地面的云层，道：“到了，休息下，我们再去找池力兽。”说着，天宇也坐了下来。一路上传送过来，虽然启动传送阵用的是仙石，但是在传送的过程中，还是要用防护抵消传送时的压力。开始他们出来到火云星的时候，由于有那些修真者放防护，所以没感觉。现在他们两个人出来，而且还是不断的传送，累是再正常不过的了。休息完毕，天宇他们遇着剑，慢慢地向山谷顶部飞去。你可能会问，为什么传送阵一定要建在山谷里呢？难道是为了隐秘？不是，是由于环境引起的。明东星上常年的闪电，如果把传送阵建在山谷外面，那么很容易就被闪电摧毁了。初得山谷。迎面就有一道闪电向飞在前面的天昂砸去，天宇一时不慎，吓得魂飞魄散。乖乖，如果被击中，而天昂又没有放出法器防护，肯定会受不轻的内伤。还好，天宇及时的帮天昂挡了下。看到天昂粗心大意的样子，天宇不禁严肃起来。毕竟天昂在血缘上面。是自己的堂弟，如果出什么意外，回去他也不好向他叔叔交代。天昂看到天宇用严肃的眼神看自己，知道老大是真的生气了，于是他低下头，吐了吐舌头，放出飞剑给自己加上一层防护，跟着天宇继续前进。老大，我们就这样直接去找赤鳞兽？天昂问道：“嗯，早点取到内丹，我们也可以早点回去。这里环境蛮恶劣的。”正说着，又是一道闪电向天宇砸来。天宇的防护光芒一闪，闪电就被抵消了。“老大，这样不行啊，我们还是走吧。太高了，闪电都往我们身上招呼。”天昂大声说道。此时，正一道闪电夹着千钧之势向天昂砸来。妈呀！天昂看到一道水缸粗的闪电向自己砸来，惊叫一声，马上躲闪过去。他可没有很多的真元去挡闪电。轰！闪电被天昂躲过，直接击在下面的一座小山顶部。石墨飞溅，烟尘弥漫，小山。被削去了半个头。下去吧，下面安全点天宇看了后也不禁啧舌，接受了天昂的建议。天宇他们找了差不多半个星球，终于在一个平原样子的地方找到了一只大型的动物正在进食。说是平原的样子，其实并不是平原，因为它不平，而是。坑坑洼洼的。本章播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢的话，欢迎订阅专辑，下集更精彩。